0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Der
1: wichtigste Podcast. Zumindest für uns beide, oder? Du ja. machst ja noch andere Projekte, aber für mich ist dieser Podcast wichtig.
0: Das wird langsam eng bei dir, oder? Beruflich.
1: Äh, weißt du mir als ich? Warum? Pehen die Geschichten? Ja.
0: Ein bisschen vielleicht.
1: Sag man, erzählt man das so schon im Haus? Oder? <lacht> Ey, ich komme hier jeden Tag während dieser scheiß Corona-Zeit, komme ich hier rein, im Gegensatz zu dir und buffe hier, was das Zeug hält.
0: Wo ist Embedded Axel?
1: Embedded Axel war am, am Samstag unterwegs, das ist ein gutes Stichwort.
0: Wir haben ein ähm, bisschen was.
1: Du bist Peter Rosberg. Ja, du bist du, Alex Lier. Du bist Peter Rosberg, der einer der, der wichtigsten, wirklich einer der wichtigsten Reporter, die dieses Axel Springer Medienhaus hier zu bieten hat.
0: Wie viele Schimpfworte kann ich dir? Wie viel, wie viel habe ich frei?
1: Alter, ich kann dich gerade nicht ernst nehmen. Du siehst wirklich, ich es ja gerade gesagt, du siehst aus wie
0: Rübezahl, wirklich. Ich war beim Friseur. Du warst? Ja, hallo. Ich hatte einen Zopf. Hier, guck mal. Nee. Super, Peter. mega.
1: Aber weißt du was? Ich meine, du kannst froh sein, dass wir einen Podcast machen. Mega. Irgendwann wirst du ja auch so eine, so eine Bild-Live-Sendung gehen müssen und dann wirst du da erzählen müssen und dann werden sich alle gruseln vor dir.
0: Ja, deshalb sehe ich ja so aus, wie ich aussehe. Damit sich gruselt? Nee, damit ich gar nicht eingeladen werde.
1: Alles klar, Herr Hamadi.
0: So. <lacht> ja, komm, lass uns erzählen. Die spannendste Geschichte zuerst? Oder das, Nein, das? wir haben einen kurzen Überblick. Also alle, eigentlich fast alle unserer Altbekannten kommen heute mal ein bisschen vor. Altbekannten, was... Familienmitglieder, Sprechgesangskünstler, zu allen immer ein bisschen was Neues. Wir müssen
1: jetzt Folgendes vorweg tatsächlich, ich weiß, es nervt dich total und du kannst hier wieder nicht rauchen in dem Raum, aber wir müssen es einmal sagen. Wir wir kriegen ja gerade Cross-Werbung von unseren Freunden ähm, des anderen Podcasts, von unseren Techies, Ja, Wirklich ein guter Podcast, eine viel, viel höhere Einschaltquote als wir haben. Brauchst gar nicht lachen. Ist so. Wir haben eine riesen Fanbase und die machen heute Werbung für uns. Das heißt, jetzt kommen vielleicht zwei, drei Hörer zu uns und die wissen gar nicht, wer wir sind. Wir sind der Blaulicht-Podcast in Berlin. Das ist so schlecht,
0: diese, dieser Versuch, diese Profizüge Profizüge anzunehmen. Ja, also hier Aber ist machen. doch, kann man doch so sagen. Wir ja, müssen genau, einmal so sagen,
1: wir, wir schreiben über Blaulicht-Geschichten. Du, nicht mehr so, ich ja. Du bist, tr- <lacht> du, bist trotzdem, du bist trotzdem irgendwie noch ein bisschen dabei. Ab und zu kommt mal eine Info. Aber wir schreiben über alles, was so mit Blaulicht in dieser Stadt zu tun hat. Genau. Und heute reden wir über... Ein paar Einsätze, wo wir dabei waren, ein bisschen was zu, hast du es selber gesagt, Großfamilie, ähm, was uns da recherchemäßig auch zufällig über den Weg gelaufen ist. Ähm, reden wir heute über Flair?
0: Ja, kurz, ja klar. Auch? Ja klar. Okay,
1: dann hätten wir auch noch einen, einen, einen prominenten Boxer, ähm, da geht es auch um Fahren ohne Führerschein ähm, an der Stelle, das können wir vielleicht auch nochmal machen und äh, dann werden wir mal sehen, das was heute ein bisschen kürzer machen und nicht wieder so lang
0: ja gut, bei der Themenfülle weiß ich nicht und jetzt haben wir auch schon irgendwie ein paar Minuten hier verdattelt. Also lass mal anfangen, weil ich das äh, aktuell ja, ist es einfach, finde ich, das Thema schlechthin. Wir haben es ja auch schon zwei, dreimal angekündigt, beziehungsweise auch so ein bisschen angerissen, ähm, ob es jetzt äh, Attila Hildmann ist, ob es, ähm, w- wie sie alle heißen, will die Namen, wie gesagt, weiterhin eigentlich auch gar nicht groß nennen, aber das Thema Verschwörungstheorie, alternative Medien, in Corona-Zeiten ist ja wirklich ist ja wirklich Wahnsinn. Dazu passend eben jetzt auch am Wochenende wieder diverse Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Ich habe gestern Abend mir ein Video aus Stuttgart angeschaut. Ich glaube, knapp 10.000 Leute waren da. Ähm, Wahnsinn. Ken Jebsen, 20 Minuten gesprochen. Das ist Wahnsinn. Und ich will eine Sache auch da nochmal äh, persönlich loswerden, weil ich das auch gerade bei Twitter und insgesamt Social Media wieder viel lese. Ey, gib den Leuten keine Plattform, lass uns gar nicht darüber groß reden und das Teilen. Und Ausgrenzung wichtig. Und wenn man selber damit konfrontiert wird, äh, im persönlichen Umfeld, das Einzige, was funktionieren würde, Ausgrenzung, Distanzieren und äh, und am besten Kontakt erbrechen. Halte ich für absoluten Schwachsinn, halte ich für absoluten Unsinn. Ähm, dieses Ding zeigt, wenn du dir gestern auch Stuttgart angeschaut hast, ähm, Diese Masse an Menschen, die zu diesen Veranstaltungen gehen, und Veranstaltungen hatten wir ja von Berlin über Frankfurt, Gera, wie gesagt Stuttgart, wir hatten ja sehr viele Veranstaltungen am Wochenende im Bundesgebiet. Das ist so eine heterogene Gruppe. Das ist so wirklich von der, von der Mutter, der die Impfgegnerin ist, äh, bis hin zu wirklich absoluten Faschos, rechtsextremen Hooligans.
1: Aber das war nicht anders. Denk dran an die letzten Podcasts, die wir aufgenommen haben, als ich erzählt habe, ähm, 1. Mai, Rosa-Luxemburg-Platz. Ja, Diese Mischung da in der Bearbeiterstraße der Polizei, genau das ist das ja auch. Also das ist eine skurrile Mischung, wo keiner mehr richtig, also... Wir blicken schon noch durch, aber du kannst halt nicht sagen, das ist die Gruppe, die da hingeht und die andere Gruppe geht da nicht hin. Genau, du siehst es
0: ja auch schon bei bei der neu gegründeten Partei, Mitmachpartei Widerstand 2020, ähm, auch bei den Leuten, die, die dort ja unterstützen. Ich will nur sagen, das ist halt nicht so einfach. Wie gesagt, diese Strategie hat im Endeffekt nur einmal funktioniert in der jüngeren Geschichte. Das war bei der NPD negieren und einfach nicht stattfinden lassen in der Öffentlichkeit. Hat auch nach Aussagen vieler NPD-Mitglieder eben dazu geführt, dass man eben nie eine gewisse Größe erlangen konnte, was mit Sicherheit nicht der einzige Grund war. Aber da hat es funktioniert. Da war das ein, ein reines, reine Nischenpartei im Endeffekt und jahrelang. Aber hier bei der Geschichte funktioniert das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, auch ich bekomme von Be- Bekannten, äh, Dinge zugeschickt, irgendwelche Kettenbriefe, irgendwelche Rundschreiben ähm, und natürlich kann man sagen, hey du Idiot, okay lass mal, ich glaube aber, dass es nicht reicht, wir müssen uns auseinandersetzen, wir müssen uns streiten, wir müssen argumentieren, weil es einfach, und das meine ich als Zivilgesellschaft, nicht als Journalisten und im Endeffekt ist es auch recht einfach, ich habe gestern Abend einen Tweet, den ich gesehen habe von Attila Hildmann, brauchen wir auch glaube ich gerade nicht zu erklären, wer das ist, der ja einer der der extremsten ist in seinen Ausführungen und dann in einem Interview, was er ja bei Boogie, Berliner Rap-Legende, gegeben hat, zwei Stunden Real Talk und dann ja auch zwar an manchen Stellen nachgefragt wurde, ja, wie kommst du denn zu der Aussage? Wie kommst du denn? Also neue Weltordnung runtergeschraubt, dass nur noch 500 Millionen Menschen auf dem Planeten leben sollen. Und da wurde zweimal nachgefragt und am Ende konnte er einfach nur sagen, ja, so tief bin ich auch noch nicht in die Materie abgestiegen. So, das heißt, im ersten Moment werden ganz viele einfache Antworten momentan präsentiert, die viele Menschen dankbar annehmen, weil es ansonsten eben keine einfachen Antworten gibt. Aber wir müssen eben diesen Streit, wir müssen den Disput mit diesen Menschen, ob sie Ken Jepsen, Hildmann oder wie auch immer sie heißen, müssen wir suchen. Wir müssen argumentativ dagegen vorgehen und nicht anders und nicht ausgrenzen und vor allem nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil ich finde, dass eben diese heterogene Mischung und dass dieses Mobilisieren in der aktuellen Phase wirklich etwas ist, was ähm, zivilgesellschaftlich glaube ich wirklich brandgefährlich ist. Und wenn ich dann lese, dann gehen wir das erste Mal auch drauf ein, dass natürlich dann auch äh, Schwachmarten wie wie Flair natürlich Leute wie Hildmann teilen oder auch sonst gerne Posts teilen, die in diese Richtung gehen. Leute, lass uns wirklich. Ich finde es, glaube, wird auch weiterhin eines der wichtigen Themen bleiben. Ähm, lass uns wirklich damit auseinandersetzen und nicht einfach diesen Müll äh, verbreiten lassen. Ähm.
1: So, War das das Einführungsreferat? Das war das Einführungsreferat, okay. weil das
0: Thema ist ja, du warst ja am Wochenende unterwegs, ja. ähm, ziemlich spannend, ausnahmsweise mal deine Embedded-Sache im (lacht) Gegensatz zu sonst. Ähm, Du warst, erzähl mal ganz kurz. Feuerwache
1: Urbahn. Feuerwache Urbahn ist drüben in der Wilmsstraße. Wer hier ab und zu mal zum Verlachen mit dem Auto fährt, wird es mitkriegen, wenn die Feuerwehr hier vorbeirauscht. Das sind die, die daherkommen. Vierte Wachabteilung. Habe ich mir nämlich überlegt, ähm, das wäre mal ganz interessant, einen Tag mal mitzumachen. Weil es ist tatsächlich so, dass die... Bei den größeren Feuerwehren bundesweit, also mir ist keine Feuerwehr bekannt, die das erlaubt hat, dass da ein Journalist mal mitmachen kann jetzt während dieser Corona-Zeiten. Ansteckungsrisiko, Patienten, bla bla bla. Ist ja auch für die eine eher unsichere Situation gewesen. So, jetzt hat es dann endlich funktioniert am Samstag. ähm, Ich durfte auch keinen Kameramann oder mal eben drauf verzichtet, Kameramann, äh, Ton oder was auch immer, weil äh, es sind halt dann wieder mehr Personen. Ne? Und wenn wir mit dem Rettungswagen unterwegs sind oder mit dem Wagen vom Chef, dann ist es halt blöd, wenn da drei Leute drin sitzen und dann sind wir schon zu fünft oder so. Ne? Also ich alleine, ich und mein iPhone und dann waren wir halt unterwegs. Und so wie du sagst, wir waren am Ende des Tages ähm, auch am Alexanderplatz. Ne? Und wir haben jetzt, also der Kollege, mit dem ich unterwegs war, der Herr Kirstein ähm, von der Berliner Feuerwehr, der hatte sich an dem Tag ähm, tatsächlich da an dem Abend dann auch noch um einen der Verletzten gekümmert, der eine Platzwunde hatte. Also legendärer Typ äh, in dem Sinne, dass er fast überall auftauchte. Ich glaube, die Kollegen von Spiegel TV haben ihn auch schon, also wenn ich die Teaser richtig verstanden habe von denen, werden die den heute Abend, sehr ist ja Montag, auch nochmal ähm, näher betrachten. Das ist so ein Typ, der stand da an der Wand mit thai an, schwer tätowiert, ein unheimlicher Krawanzmann, der hatte irgendwie eine Platzwunde. Und den hat der Kollege Kirstein dann auch behandelt. Ähm, Also hatte ich so ein bisschen, genau der. Äh, Rossi zeigt mir gerade das Foto. Und deswegen habe ich ich nur partiell mitbekommen, was da los war am Alex. Das heißt, ich habe die zwei, drei Festnahmen noch gesehen, aber in den Gesichtern der Polizeibeamten hast du eine Menge äh, gesehen. Den lief der Schweiß unter den Helmen hervor. Es war ja auch... Arsch heiß an diesem Tag. Und Kurze Einordnung, was ja. war am Samstag am Alex? Naja, dieses Treffen halt. Ne? G- genau von, von ganz vielen Leuten, die äh, etwas gegen diese Corona-Regeln haben. Äh, breit gefächert eben. Ne? Guck dir dieses legendäre, auch schon wieder legendäre Bild auf dem Brunnen an. So ein Typ, wirklich, wo ich sage, sagen würde, rein optisch stramm rechts äh, neben dem alternativen Hippie und einem, der die Deutschlandfahne irgendwie da winkt. Das ist eine skurrile Situation. Und genau so war es da auch. Also da stand der Typ neben einem Festgenommenen, ähm, wo die Frau hinter mir voll verschleiert, also nicht voll verschleiert, aber mit Hijab dann schrie, lasst ihn in Ruhe, er fastet gerade, er fastet gerade, könnt ihr ihn nicht aus der Sonne rausnehmen. Also auch diese Mischung. Total skurril. Naja, jedenfalls war ich den ganzen Tag auf Urban unterwegs, ging gleich morgens los, 7.15 Uhr, ist schon auch skurril, die Wachübernahme, die findet jetzt im Freien statt, die haben zwei Meter Platz äh, nebeneinander, also es ist wie so ein Morgenkreis im Kindergarten, ne? ähm, dann das erste Todesopfer, ähm, jetzt denkt man gleich aktiver Feuerwehrmann, aber die Feuerwehr sieht sich tatsächlich auch für ihre Pensionäre immer noch ähm, als Familie und da ist tatsächlich einer gestorben, 79 Jahre alt. Ähm, das war sozusagen äh, einmal in die Runde gesagt, wir haben das erste Corona-Opfer, der war jetzt auch vorerkrankt und so, Auch hatte wohl auch was mit dem Herzen, aber es war das erste Mal, weil der auch auf dieser Wache in Kreuzberg äh, seinen Dienst verrichtet hatte, dass alle so, man merkte dass stimmungsmäßig, war so, pff, ne? ähm, und dann der, Stab, äh, der, äh, der Kollege von Kirstein der an diesem Tag da die Wache geschmissen hat, ähm, der sagte dann auch, Leute, äh, auch wenn das Bild, was wir gerade da draußen sehen, irgendwie ganz anders aussieht, aber hier ist noch nicht viel mit Lockerung. Wir sind immer noch, wir haben immer noch eine Corona-Lage. Ja, also eigentlich hat sich gar nicht viel geändert. Wir müssen die Latte weiterhin hochhalten, was unsere eigenen Schutzmaßnahmen und so weiter anging. Und dann ging das halt los, ne?
0: Was was mich da vor allem interessieren würde, wie wie war dein Eindruck, wie wie ist die Einstellung der Feuerwehrleute gewesen, die an dem Tag im Einsatz waren zu dem Thema Corona an sich und zu den Maßnahmen? Naja,
1: also ähm, das ist schon, also der Eigenschutz geht bei denen ja über alles. Und äh, anders als wir, ähm, also ich meine, versetze ich mal so eine Lage, also ne, hör mal, da drüben ist gerade ein, ein Kollege zusammengebrochen ähm, und der hat, ähm, zeigt so Symptome, der, der röchelt, äh, äh, niest, schnupft und so, also da sagst du auch nicht, ich bin der Erste, der jetzt hingeht in den Raum und irgendwie Wiederbelebung macht ne? und so ein Gefühl ist das halt schon, jetzt kann man sagen, okay, die Feuerwehrleute, wenn es da einen Corona-Verdacht gibt, dann, also, Sie haben ja so ein, wenn du 110, 112 anrufst, dann gibt es ja so ein Abfragesystem. Ne? Welche Symptome, wie alt, bla, bla, bla. Und danach wird dann entschieden, ist es ein Corona-Verdachtsfall oder eben nicht. Und entsprechend ziehen die sich das an. Ähm, Schutzausrüstung bedeutet kein Vollschutz, sondern sie müssen den ganzen Einsatzanzug zumachen. Körper, also alles zu. Sie müssen eine Korbbrille tragen, also wo wirklich kein, keine Luft mehr rankommt an die Augen, wegen der Schleimhäute. Handschuhe. Ähm, 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 Maske, FFP2-Maske. Ähm, ja, und dann geht das, ähm, dann geht das da rein äh, in, in, zu, zu dem verdächtigen Patienten. Aber ich sage mal so, das ist dann über den Notruf reingekommen. Wir haben ja an diesem Tag alles, was die Feuerwehr sonst auch noch behandelt, auch noch abgefrühstückt. Das heißt, wir haben der Radfahrer, der da plötzlich hingefallen ist, ja, und da ist dann keine Zeit, wenn wir, also wir ganz, wir sind am Ufer lang gefahren, äh, Quatsch hier, äh, Skarlitzer, und auf einmal steht ein Mann auf der Fahrbahn, winkt, hält, also wir waren nicht mit Blaulicht unterwegs oder so, sondern einfach so, und der winkt, hält uns an, ja, und sagt, hier, guck mal, Fahrradfahrer gestürzt, so, und dann saß da eine Frau an einem Auto, völlig blutüberströmt. Und in der Situation fängt natürlich kein Feuerwärmer an, diesen Schutzkittel überzuwerfen und sich die Brille aufzuwerfen. Sondern dann holen die den Notsahnkoffer da irgendwie raus, ihren Rucksack und fangen an, sich um das Opfer zu kümmern. Und sind natürlich dichter dran als 1,50 Meter oder 2 Meter. Und das war manchmal so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, wer sagt uns denn das nicht, ne? Das ist schon, das ist schon ein erhebliches Risiko einfach. Man weiß es halt nicht. Ne? so Und ähm, ähnlich ist die Situation. Und wir waren dann schon auch überrascht. Wir haben dann noch so einen Schwan gerettet im Orbanhafen. Ähm, äh, da gab es ganz viele Anrufe. Warum gab es ganz viele Anrufe? Alter, das war äh, wie auf Malle in diesem Hafen. Das war wie auf Malle. Ich kam da hin, ich dachte, das ist das, die lagen da, freier Oberkörper, alle nebeneinander wie die Ölsardinen, äh, auf dem Wasser, Schlauchboote, Boote, die sind da von links nach rechts gefahren, wirklich an, aneinander angekettet, also festgemacht aneinander. Deswegen gab es auch so viel Alarmierung zu diesem Schwan, also Tiernotlage, weil einfach auch so viele Leute unterwegs waren. Und da denkst du dir dann auch schon so, mh, okay, also äh, Körstein sagte dann im Abschlussinterview auch, ja ich kann das total verstehen, dass die Leute nach Wochen der Quarantäne bei dem Wetter alle unterwegs sind. Aber puh. Und am schlimmsten, sage ich dir, sind diese Pop-Up-Bike-Lanes. Äh, Für die Feuerwehr zumindest. Für Radfahrer alles okay. Also was ist hier passiert? Wir haben halt jetzt plötzlich so eine Straße wie, die, äh, wie den Cottbusser Damm. Ja? Da gab es zwei Fahrspuren. Rechts haben die Fahrzeuge geparkt. Zwei Fahrspuren jeweils in eine Richtung. Was ist jetzt passiert? Da, wo die Fahrzeuge standen, ist jetzt diese Bike-Lane. Und machen wir uns nicht vor, das wird nie wieder ein Parkplatz werden. Sondern das ist die bike was für die Fahrradfahrer ein Segen ist. So, ähm, Daneben parken die Autos und dann hast du noch eine Fahrspur. Oh. Und wenn du dann hier wie aus Kreuzberg in Richtung Neukölln, wir hatten im Brand-Gropius-Stadt-Hochhaus unterwegs bist, also wo? also die Autofahrer wissen gar nicht wohin. Links ist ja hoch, weißt du, also du hast ja so eine, Boah, Stein. so eine, so eine Abgrenzung, steinig, mhm. rechts stehen die Autos und parken, Hinterher hinter dir kommt die Feuerwehr an die rauscht. vor dir stehen acht Fahrzeuge, die Feuerwehr macht Dampf. Äh, 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 äh. Da kommt man gar nicht nach links und rechts weg. Ich sag dir, das wird noch heiter. Und wenn du dann so einen Brand wie in Tegel gestern hattest, ja, und lass das mal in Gropiusstadt oder irgendwo so eine Halle sein, und ich glaube, diese Brände werden auch noch zunehmen. In so leeren Lagerhallen oder in Lagerhallen, wo dann plötzlich, uh, ne, ähm, dann weiß ich nicht, wie die da rechtzeitig ankommen sollen, wenn sie durch, solch, durch, solche, durch solche Straßen sollen. Das ist mir, das war so ein bisschen das, so die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich denke, naja, mal schauen. Ansonsten war halt viel, es war am Ende, muss man auch ehrlich sein, über 40 Einsätze, es war ein einziger Corona-Verdacht. Ähm, journalistisch für mich ganz gut, um das auch mal zu sehen, wie geht man dahin? Ist auch ein r- neues Risiko geworden. Die Feuerwehrleute gehen nur noch alleine beim Risikopatienten rein. Vorher immer zu zweit. Jetzt muss der Feuerwehrmann da alleine in die Wohnung. Das ist eigentlich aus einsatztechnischen Gründen überhaupt nicht nachzuvollziehen. Aus gesundheitlichen Gründen schon dann, klar, weil wenn der sich ansteckt, weiß er so, aber einer allein und der andere wartet unten, das ist gruselig. Und wir haben es dann auch gesehen, wir waren dann unterwegs zum zum Alex und plötzlich ruft ein Löschfahrzeug an und sagt, auch die sind an so einem brennenden Einkaufswagen vorbeigekommen, haben den gelöscht und plötzlich schmeißt einer einen Pflasterstein auf, auf die Feuerwehr. Einfach so, vollkommen aus dem Nichts schmeißt hier ähm, reich ufer schmeißt einen fetten Pflasterstein. So, Feuerwehrmänner rüber, löschtrupp, ringt ihn zu Boden, wartet auf Polizei. Ja klar, war er betrunken. Aber trotzdem, hey, einfach aus dem Nichts, weißt du, die haben ja, also, das ist völlig skurril, ist schon äh, ein krasser Tag gewesen. Also,
0: also gruselig fand ich auch, äh, noch mal kurz den Bogen zu spannen zum Alexanderplatz. Ich hatte ja, ich war am Samstag entschuldigt, also ich war nicht draußen, aber ich hatte, ich hatte einen Grund, bei ähm, Twitter fett geschrieben aber ich muss echt sagen die 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 Videos die man sehen konnte also wie teilweise die Polizeibeamten bedrängt wurden angegangen wurden Gestapo
1: auch, äh, Rufe Gestapo und schließt euch an Verräter und
0: und als äh, Deutschland Verräter aber vor allem eben auch natürlich die Abstandsregeln in, in keinster Weise eingehalten wurden und ich muss echt sagen also soll ich ganz normal auch als als Bürger erstmal Respekt Bei dem, was ich gesehen habe, es soll auch da andere Zwischenfälle gegeben haben, aber da so größtenteils zurückhaltend zu agieren seitens der Polizei, auch diese ganze Scheiße über sich ergehen zu lassen, ähm, hätte ich, glaube ich, im Endeffekt dann anders durchgezogen irgendwann. Ja, du bist ja auch kein Polizist. Rigider, ähm, naja gut, man muss sich jetzt schon auch ein bisschen fragen und auch fragen lassen, wie das weitergehen wird, wie die nächsten Veranstaltungen, die ja auch schon angekündigt sind, ähnlicher Art, wie die verlaufen werden. Es ist wie immer, also die Frage oder die Politik da der ausgestreckten Hand, inwieweit das funktionieren wird oder inwieweit man da doch möglicherweise eben auch aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, wenn die Veranstaltung nicht so abläuft, wie sie abzulaufen haben, das darf man nicht vergessen, es sind ja Veranstaltungen, die ja äh, durchgeführt werden können, aber wenn es eben nicht passiert und wenn die Leute sich eben auch nicht so verhalten, dann einkassieren.
1: Ja, aber du hast es in in Cottbus zum Beispiel gesehen ähm, äh, letzte Woche und da ist nichts mit einkassieren. Da hast du halt... äh, also Veranstaltung bis 50 Leute waren erlaubt, dann melden halt sechs Leute Veranstaltung an und dann bist du auch bei 300. So Und dann entscheidet halt so ein Polizeiführer, nee, wir machen hier gar nichts. Wir lassen es nicht eskalieren. Ich glaube, das war ähm, da, das war dann die, die Entscheidungsgrundlage. Wenn wir jetzt hier anfangen, äh, sozusagen die Leute wegzuschieben, dann gibt es hier Randale und das machen wir nicht. So Und dann offensichtlich hat man ja, sich dafür glaube, entschieden, das, genau. zu sagen, okay, dann lass sie zusammenstehen.
0: Aber die Frage wird aus meiner Sicht sein, wenn ich mir eben die Klientel anschaue, BFC-Hooligans, die am Samstag auch da vor Ort waren, wenn sich das möglicherweise eben noch ein bisschen entwickelt, dann wird sich die Frage gar nicht mehr stellen, ob ich es eskalieren lassen kann oder nicht. Aber das haben wir ja seit ich m- muss na, möglicherweise ab, auch anders. Dagegen. Aber das haben wir
1: ja seit dem 1. Mai schon. Also erinnere dich, 1. Mai, ich habe dir Fotos geschickt. Das war ja heiteres Corona-Raten da. Das war ja genauso eine Situation wie jetzt am Wochenende. Menschen zusammen, dicht an dicht, ähm Also ich, und da hat die Polizei in dem Sinne ja auch nichts gemacht, weil man sagt, wenn wir jetzt hier anfangen, also wir sind froh, dass wir die Lage ruhig halten, wenn wir jetzt hier noch, wenn wir jetzt noch anfangen, da reinzugehen und äh, Leute rauszuholen. Ah, darf man glaube ich nicht vergessen, es gibt ja schon wirklich sehr unschöne Bilder. Ja, du hast halt Eltern, die verantwortungslos ihre Kinder mitschleppen zu solchen Veranstaltungen. Der Herr in Teilboxhose, ich habe gestern ein Interview beim Kollegen Heise da gesehen auf seinem äh, Kanal, da sagte der auch, irgendwie gab es da Stress, weil irgendein Polizist mit Kindern irgendwas so. Und äh, deswegen sind wir dahin. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber du hast halt ganz, ganz schlechte Bilder. Du hast halt alte Frauen, die irgendwie weggezogen werden, wehrlose Rentner in dem Sinne. Ähm, ich glaube, das beeinflusst. Ähm,
0: Absolut, bin ich auch. So eine Polizei
1: dabei. oder so ein Polizeiführer in dem Moment auch schon. Ne? Wie Richtig. geht man jetzt vor? Und du weißt, jede einzelne Festnahme hat halt dann äh, äh, eine Folge
0: auch bei ne? Genau, wir bei sind den den hier nicht in Stuttgart, wo du eben 10.000 Leute auf, auf eine Freifläche in die Karnstädter Basen ja, noch nicht. Äh, lassen kannst. Genau, und die Veranstaltung in Berlin eben aktuell immer noch sehr zentral und eben auch sehr in der Innenstadt stattfinden. Deshalb glaube ich, auch das wird dann eine Rolle spielen beziehungsweise wird eben auch dazu führen, dass es in der Art, es laufen zu lassen, gar nicht möglich sein kann. Kannst wird. du mal ganz kurz weiter erzählen? Warum? Ich, du telefonieren oder? was? Ja. Was ist das denn für eine Art? So, wie machen wir weiter alleine? Ähm, genau, dann frühstücken wir mal kurz ab hier unseren äh, Freund Flair. Kurz nochmal, äh, wir hatten es ja mal angekündigt oder beziehungsweise darüber berichtet in den letzten Podcast seine äh, Einigung mit den Hells Angels, ähm, an die er bezahlen musste, der ähm, ja, Alt-Berliner Szenegröße Mock. Äh, aktuell in der Türkei auffällig, hatte sich in einem Livestream noch mal dazu geäußert und hat gesagt, seiner Info nach würde Flair den Hells Angels 96.000 Euro schulden und das sei beglichen. Ähm, Also in der Tat, meine Info, die Geschichte ist äh, geklärt. Ähm, Er hat bezahlt, er hat keine 96.000 bezahlt, er hat sogar weniger bezahlen müssen. Ähm, Darf ich das Wort abdrücken? Kann man das sagen?
1: Ist ein bisschen szenemäßig, aber
0: ich glaube es passt. Aber auf jeden Fall deutlich weniger. So, ähm, genau. Das haben wir, das Teilen der Videos haben wir. Was ist mit deinem Boxer?
1: Ja, gerade deswegen nochmal, ah. äh, deswegen der Anruf, deswegen war es schon nochmal wichtig, weil du weißt, man muss ja immer auch die andere Seite fragen und ohne die andere Seite kannst du ja nicht einfach ähm, irgendwas in den, in den Ad herblasen oder online rauspusten, sondern man muss ja zumindest einmal hören, was derjenige dazu sagt. Also kurzum, am... Ähm, Vergangenen 8. Mai war Freitag, ne? Ja. 8. Mai. Also, da gab es, ähm, du weißt, auf dem Kudamm ist ja immer ein bisschen was los mit den Profilierungsfahrern. Und irgendwie war da. Seit
0: Corona ist es so schlimm geworden, aber es Echt, ist ja? furchtbar.
1: Weil die Straßen so leer Corona sind, oder?
0: Genau. Und teilweise, als die Straßen wirklich richtig leer waren, du hast wirklich auf Busspuren, auf der normalen Spur, teilweise über vier, fünf Kreuzungen hinweg gesehen, auch teilweise über Rot, völlig egal, wirklich wie neue Avos. Ja, okay.
1: Und einer davon muss hier auch äh, ein 40-Jähriger gewesen sein, der hat Mercedes, natürlich AMG GLE 63 S. Ich weiß nicht, wer das, äh, wer sich damit auskennt, ich jetzt nicht so, weil das überhaupt nicht meine Preisklasse ist, aber das muss ein schweres äh, Gefährt sein mit unheimlich viel PS und der ist wohl auch ein bisschen zu schnell und mit aufheulendem Motor unterwegs gewesen und deswegen hat die Berliner Polizei ihn dann auch gegen 19 Uhr rausgezogen an der U-Land-Ecke Kantstraße. Und haben den Fahrer überprüft und der machte wohl erst falsche Angaben zu seiner Person. Also soweit wie ich das gehört habe, sagte er, er selbst sei, er gab vor, nicht er selbst zu sein, sondern sein Bruder. Also er hat die Personalien seines Bruders angegeben, offenbar, so heißt es. Und das kam den Leuten aber komisch vor, weil er schon Promi ist und die das Gesicht kannten. Und es äh, ist immer ganz nett, wenn die dann in der Polizeimeldung schreiben, Ermittlungen führten schließlich zu seinen richtigen Personalen. Ich glaube, da brauchst du nicht viel ermitteln. Da guckst du einmal auf bunte.de oder was weiß ich, oder auf äh, boxwelt.de äh, und dann weißt du ziemlich schnell, äh, wer der vor der steht. In dem Fall offensichtlich Arthur Abraham. Ähm, und ja, und das Problem ist halt, ähm, er war Fahrer und er hat kein, keinen Führerschein. Er hat halt keinen Führerschein. Oder? Ja, aber das
0: Absurde war doch, warum ist er angehalten worden? Er hat doch
1: Na, weil laut und aufhöllender Motor und anscheinend nach deutlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Das ist alles so, also Klassiker im Prinzip so. Und dann, ja. Ja, aber du weißt, wie es manchmal ist.
0: Nee, wenn ich keinen Vorstand habe, mache ich dann Und dann trotzdem fahre, dann mache ich doch nicht noch sowas. Und vor allem am Kudamm. Gerade das, was ich eben auch gesagt habe, hat ja auch dazu geführt, dass in der letzten Zeit dann vermehrt auch jetzt Polizei in der Gegend unterwegs ist.
1: Äh, Jeder kann das machen. Du, ich halte gleich das Grundgesetz hoch, wenn du nicht aufhörst. Ja, lass mich nur. So, So, und und jedenfalls, also ist ganz geil. Also Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, klar, ist klar. Und dann Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen falscher Namensangabe und der Verursachung unnötigen Lärms. So. So, und jetzt gab es gerade mal, einen Kollege hat gerade noch versucht, ihn zu erreichen. Ja, sagt er, hm, er will sich dazu aber
0: nicht äußern. Ja, so. Das ist ja auch nicht das erste Mal bei ihm gewesen. Das kann man <köhnt> nicht nur, wie auch bei dem Sprechgesangskünstler vorher, einfach nur sagen. Ganze was mal geht in den Köpfchen vor? Ne? Also ich meine,
1: wie, wie oft haben wir jetzt auch schon über Kudam geredet? Ne? Also ich meine, da steht doch wirklich hinter jeder Kreuzung jetzt irgendwo versteckten Streifenwagen und wartet genau auf die Leute, oder? Ja, nicht wen nur auf wen auf die will Leute, ich denn da impon- Wem gehen dann Leute lang? Also wen will also, ich denn gesagt, eigentlich ich,
0: imponieren? Ich verfolge das ja, eben weil ich in der Nähe wohne und das, das mitbekomme und eben auch selber ja da unterwegs bin. Das Irre ist ja dann immer, wie die Autos dann wenden. Also wenn sie eine Strecke des Kudams, sozusagen die interessanteste Strecke, das ist ja die, wo sozusagen die ganzen High-Class-Läden auch sind und die meisten Menschen auch äh, zu Fuß unterwegs sind, ähm, und dann oben wenden und dann runterfahren wieder. Also die auch nichts zu tun haben, auch einfach nur so da langfahren. Und natürlich ist es dann rausschauen und irgendwie, ich will das hier gar nicht so, das ob das dann schon sexistisch ist, aber es ist wirklich reines, plumpes Imponiergehabe und du siehst es auch wirklich einfach an der Ampel und dann kurz mal rüber und hat jemand Bock, und um dann den AMG aufholen zu lassen. Dann gibt es so eine Straße mit, mit Kopfsteinpflaster, wo auch gerne gedreht wird, wo eine Brücke ist, wo dann natürlich direkt unter der Brücke dann nochmal oh, aufgeholt wird. Ja, ja, ja. Wo du denkst, ey, was seid ihr für Lappen? Wirklich, das ist so erbärmlich, aber es ist ey, echt viele. Es also, ist wirklich enorm. Aber ich glaube
1: zwei Lambos sind jetzt weniger <lacht> auf dem habe Was denn?
0: Ja, ich glaube, zwei Lambos, orange Lambos, wird man da nicht mehr finden. Also, hab ich habe die bei nicht.
1: Instagram gesehen.
0: Die sind jetzt. In NRW? In NRW, ja. Krass. Ja, kommen wir gleich zu. Ähm, genau, so, Arthur Abraham. Auch nicht in der Lage. Dann lass uns doch mal äh, zu die Familie Abu Shaka kommen. Ja. Da haben wir doch nochmal, fängst du an?
1: Auch hier, äh, großer Zufall. Ähm, du weißt, wir arbeiten ja immer noch äh, als, als Zeitung, als Journalisten und es gab hier tatsächlich jemanden, der zufällig auch in der vergangenen, ich glaube Donnerstag, ne? War es Donnerstag? Donnerstag, ähm, Donnerstagabend, ähm, auch in der Kantstraße. Also alles auch am Kantstraße, alles so wirklich. Beste Westberliner Ecke, man vermutet immer Neukölln, irgendwas, ne? Wedding, kannst du alles knicken. Ist alles im schönen Charlottenburg-Wilmersdorf, ja. passiert ist alles, ne? Ähm, auch hier ähm, wirklich ein riesen Polizeieinsatz, auch auf Twitter, drei, vier Fotos gesehen: Hubschrauber. Ähm, Hubschrauber, mehrere Streifenwagen, äh, ganze Fahrbahn abgesperrt. Ähm, wie gesagt, der Leser hat uns dann noch Fotos geschickt. Ja, offensichtlich es eine soll es eine Messerattacke nach Streit gegeben haben und die beiden Kontrahenten haben sich dann verdünnisiert, so ähm, sagte die Polizei das auf Nachfrage. Also wir wären gar nicht drauf gekommen, ähm, äh, wenn es äh, wenn es tatsächlich nicht diese 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 Fotos gegeben hätte, weil die Polizei es proaktiv auch nicht rausgegeben hat, sondern auch erst auf Nachfrage. Wobei hat aber Kontrahenten hat.
0: verdünnisiert, der äh der die also, Tatverdächtige ist ja äh, angetroffen worden. Genau, genau.
1: Ähm, so war es, ähm, also tatsächlich das Opfer, also der, der angeblich mit einem Messer angegriffen worden sein soll, laut Zeugenaussagen, laut Zeugenaussagen der ist weg der, also unter drei hat man mir auch gesagt, da rechnet man auch nicht mehr dass damit, dass der sich meldet und der mutmaßliche Angreifer, über den wir auch schon mehrmals berichtet haben, Abdallah abou der wurde festgenommen, hatte wohl offensichtlich keinen Ausweis dabei, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei und ist deswegen dann auch mal der Gefangenen-Sammelstelle zur Identitätsprüfung jedenfalls ähm, ähm. haben sie ihn mitgenommen Ja, und dann wieder äh, freigelassen worden und jetzt ermittelt man wegen, also zumindest gibt es eine Anzeige, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
0: Genau, Genau, da ist natürlich dann immer die spannende Frage, die ja... Äh, uns dann immer umtreibt. Ähm. Also
1: auch hier war gar nicht schwer. Viele denken ja immer, oh, die Polizei und so, jetzt steckt die das da durch. Nee, gar nicht. Der Typ, der die Fotos gemacht hat, der hat ihn halt erkannt. Und er ist ja, ähm, Abdallah ist ja mittlerweile auch auf Instagram schon ein Promi, auch, kann man nicht anders sagen. Ähm, zeigt sich ja viel selbst auch. Man weiß, wie er aussieht, man weiß, welche Autos er fährt, wie er unterwegs ist. Ähm, das war jetzt auch kein großer Rechercheakt, da mal irgendjemand, wo, wo man mal reinpiegen muss oder so, sondern das sieht man halt.
0: Ja. Absolut, Äh, wie gesagt, spannend immer die Frage, was könnte dahinter stecken, wer könnte dahinter stecken, ist bei ihm momentan schwer zu überblicken, weil es einfach doch ein paar sehr viele Baustellen gibt, hatten wir in den letzten Folgen ja auch darüber berichtet, ähm, dass es da in dem Hause doch an vielen Ecken groben du hast es gerade angesprochen, zwei Lambos, ähm, mit denen, oder ja, die offiziell ja nie ihm gehört haben, Abdallah Abu Shaka. aber weil ihm gehört ja, sagt er selber, offiziell ja gar nichts, geht auch eigentlich gar nicht, ähm, aber die ihm zugerechnet wurden oder die Verwendung jedenfalls, die jetzt aufgetaucht sind, beziehungsweise aufgetaucht. Das
1: war die doch jetzt, dieses legendäre Bild auch, wo er mit Arafat Chaka in einem. Genau, äh, wo es ja auch
0: die Ermittlungen gab und dann auch die Anklage Autosachs. jetzt gegen mhm. Arafat gab, genau, wegen dieser Profilierungsfahrt. Genau, die beiden Lamus sind jetzt in NRW, äh, vermutlich auch längerfristig, aufgetaucht auf Fotos bei Ramin äh, Jektaparast, Viele, also aus der Szene, werden ihn kennen, mit äh, bei den Hells Angels auch oh. bekannt geworden durch sein offen zur Schau gestelltes filthy few abzeichen was er hat. Also das Abzeichen, das man bekommt bei den Hells Angels, wenn man an einem Tötungsdelikt beteiligt war. gab viele Spekulationen, kann jeder schnell mal googeln, wollen wir hier gar nicht erwähnen, wofür es das möglicherweise gegeben haben könnte doppelter Konjunktiv. Und er posierte dann mit, ähm, mit zwei anderen ähm, Personen vor den Lambos. Mit den gleichen Kennzeichen. Also, Kennzeichen. Berlin Beides
1: auch noch die Berliner Kennzeichen, die man auf den Wir hatten
0: vor, wenn du dich erinnerst, wir hatten vor ein paar Wochen, bzw. Monaten, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass es Ärger gab zwischen Abdallah und Ramin. Dass es da offenbar äh, Vorwürfe gab, dass der eine den anderen offenbar verarschen wollte, beziehungsweise abziehen wollte. Und jetzt hat man sich die Autos geholt. Wie ich gehört habe, das werden Aber in der nächsten Woche nochmal ähm, konkretisieren, gab es da noch weitere Vorfälle in NRW, ähm, geschäftlicher Art, die offenbar nicht so gut liefen, für Abdallah ziemlich, um es nicht zu sagen, ziemlich schlecht liefen und auch offenbar mit ein paar Blessuren. Ausgeben. Ist
1: denn da sowas eigentlich strafrechtlich irgendwie äh, relevant? Also kümmert sich irgendjemand bei den Behörden um sowas? Also ich, um was? Na, wenn man so sieht, wohin so Autos abwandern. Fällt das nicht auf, wenn plötzlich zwei, äh,
0: also, zwei Lambos, die
1: durch Berlin gefahren sind, jetzt da sind, Frachterkarte? keiner, also, naja, also ermittelt man der bei Unterschied sowas? ist,
0: ich glaube, da sind die Berliner, ist die Berliner Behörde, vor allem das, das zuständige LKA und die die Abteilungen vier und sechs, die hauptsächlich mit den Themen oder mit den Personen beschäftigt sind, also was Internetrecherche und Internetanalyse und auch wirklich das, das Beobachten auch angeht, sind die mittlerweile bundesweit meilenweit voraus. Echt, also das, ja? was wirklich vor Jahren einfach nicht passierte, wo wie Instagram, wie Facebook also auch gar nicht geglaubt hat, dass es wirklich auch zur Informationsgewinnung dient, ist mittlerweile, ähm, in Berlin jedenfalls echt auf dem Level. Also da die 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 Accounts werden wirklich äh, gut ge- überprüft bzw. wird wird geschaut und sozusagen auch aufgeklärt in dem Sinne auch. Ja gut, aber was willst du machen, die Handhabe? Die Autos haben vorher ihm schon nicht gehört offiziell, also irgendwelchen Autovermietungen, wo es ja auch ein bisschen Ärger gab. Jetzt sind sie halt da gelandet. Natürlich nimmt man das zur Kenntnis, aber da geht es dann ja auch eher darum, dass man sich darüber oder dafür interessiert, warum sind diese Autos jetzt woanders. Aber ich glaube, wie gesagt, das was man diesen Vorteil oder Vorsprung, den man früher in der Szene hatte, dass die Polizei sich eigentlich kaum dafür interessiert hat oder deutlich weniger als heute ähm, das kannst du vergessen, da ist es mittlerweile dann auch sofort bekannt und das ist etwas, wo ich wirklich aus vielen Gesprächen mit Beamten weiß, das ist auch in anderen Bundesländern noch, also deutlich hinter dem, was man da jetzt auch mittlerweile in Berlin macht. Mhm. Spannend. Absolut, das war es aber nicht bei der Familie, dann gibt es ja noch einen zweiten Klienten, ähm, oder? Ja, ich weiß nicht mal mehr den Namen. Yasser? Ja. Ähm, Yasser, der ja. ja wiederum jetzt sozusagen, wir haben das ja öfter mal beschrieben bei dieser Familie, gibt es halt zwei Stränge in Berlin, einmal Neuköllner, einmal die Charlottenburger und Yasser gehört zu der ehemals Neuköllner, der auch mittlerweile in ähm, Kleinmachno lebt, auf dem Grundstück, auf dem immer noch gemeinsamen Grundstück und Anwesen von, von Arafat Abu seinem Bruder, seinem älteren Bruder und, ähm, und Bushido. Und ja, Jasser ist vergangen. Ich,
1: ich habe nur, wann hatte ich es dir? Ich meine, Nachrichten löschen sich halt äh, selbst auf Freitag. den Einsch- einschlägigen Kanälen. Ja, offensichtlich ist er ähm, ähm, zugeführt worden in Berlin in, bei der Polizei,
0: weil offensichtlich ein, ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Genau, ein Haftbefehl nicht. Äh, also man muss dazu sagen, er ist ja genau wie Arafat und noch äh, zwei andere Brüder ist er ja eh schon angeklagt äh, und eigentlich aktuell auch nur auf Bewährung draußen gewesen, aber angeklagt ja in dem Prozess, wie wir verkündet hatten hier, der am 17. August beginnen wird, also der große arafat bushido prozess er eben als Mitangeklagter. Jetzt gab es einen Haftbefehl, eine Geschichte, die sich äh, unseren Infos nach in Dänemark abgespielt hat, in Aalborg, Hatten wir auch mal angekündigt, beziehungsweise mal schon einen kleinen Hinweis gegeben, hat dann aber doch wohl etwas länger gedauert. Also es war so, dass die Polizei in Orlborg ähm, nach einem Vorfall in einer, in einer Mall oder in einem Einkaufscenter, bei der ein äh, Mitarbeiter niedergestochen wurde und auch schwer verletzt wurde, ähm, Videomaterial veröffentlicht hat von dem mutmaßlichen Täter, auch das Kennzeichen, das Autokennzeichen der Person konnte erkannt werden und konnte notiert werden und damit hat man eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht und wie es dann so ist, es ist äh, wirklich manchmal absurd, aber diese Meldung landete dann eben auch oder diese Fahndung landete dann auch eben recht schnell in Berlin ähm, auch in Deutschland und ja Leute, die ihn halt kennen, haben ihn halt sofort erkannt, weil es äh, ausnahmsweise wirklich gutes Material war. Also man kennt ja manchmal diese Überwachungsvideos und krisselig diese, krisselig die oder dass man die Leute kaum erkennt.
1: Aber es ist ja dänisches Überwachungsmaterial Aber er war, und, 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 er und nicht war
0: deutsches, gut zu erkennen. Äh, und ich habe mich noch gewundert, weil ähm, also diese Naivität, wie gesagt, in der Meldung war sein Kennzeichen Berliner Kennzeichen, Berliner Auto. Und ich war ja vor ein paar Wochen an diesem, an diesem Grundstück ja zum wiederholten Male, als es ja dieses, diese Begehung gab, bei der Bushido und Arafat da waren. Und da war Yasser auch da. Und da war auch das Auto da. Und ich dachte mir, ähm, ich kannte ja das Kennzeichen aus der, aus der Polizeimeldung, also aus der Fahndung in Dänemark. Ich dachte mir nur, wie? Weißt du, du weißt, da wird morgen Polizei kommen. Okay, es ist Berliner Polizei, aber da wird ganz viel Berliner Polizei kommen. Und und es gibt doch ja auch
1: sowas wie Europol. Ne? Ich muss Umzweifel. doch so im
0: Kopf haben, so wenigstens so ein bisschen Restsorge, da war ja was. Also aber das ist das nicht
1: der Abraham-Effekt?
0: Ja, und man, stell doch wenigstens das Auto nur an dem Tag. Dann woanders nicht hin. Stell es doch woanders hin. Mach es doch nicht allen so einfach und dann steht diese Karre nur noch da. Ja, jedenfalls hat gedauert, ähm, auch wenn es Europa ist und, und man sich gegenseitig ja hilft, aber jetzt gab es eben den Haftbefehl, äh, er wird auch, ähm, meinen Infos nach, vorläufig erstmal auch in Haft bleiben. Frage wird natürlich sein, bleibt er hier oder wird er nach Dänemark abgeschoben? Ähm, Glaube aber eher nicht, weil wie gesagt, am 17. August beginnt der Prozess gegen ihn ja unter anderem auch und ähm, dann ihn wieder zurückzuführen. Ich glaube, dass man darauf verzichten wird.
1: Okay. Du hast gesagt, 17. August ist Prozessbeginn und bleibt es bei der tollen Einladungsliste? Zeugenliste?
0: Ja, die Zeugenliste wird, bleibt so. Wir werden auf den Prozess ja mit Sicherheit auch im Vorfeld nochmal eingehen. Mhm. Die bleibt weitestgehend, ich glaube, ein bisschen ausgedünnt, möglicherweise, oder könnte noch ein bisschen ausgedünnt werden. Auch da Corona-bedingt, prozessökonomisch gesehen, vielleicht auch das Ganze ein bisschen dann doch schneller durchzuziehen, als man es vorher vielleicht vermutet hatte oder befürchtet hatte. Also, das kann schon sein. Okay. Aber wird spannend. Und dann die eigentlich geilste Nachricht, hast du sonst noch was, sondern nur zum Abschluss?
1: Nee, es ist auch gut. Ich glaube, wir sind auch diesmal hörbar mit Simon. Wollen wir noch auf eine
0: Sache eingehen oder machen wir andere Leute dann darauf aufmerksam? Auf den den neuen Buchautor auf Deutschlands. Ach komm,
1: ja, das nehmen wir noch mit. Ja komm, ganz ehrlich, es ist ein großer Verlach, der das Buch rausbringt mit einer großen Presseabteilung. Also jetzt zu denken, dass das keiner mitbekommt, also das ich ist ja eine Humbug. Konnte,
0: ich sage es ganz ehrlich, ich konnte meinen Augen nicht trauen, ich konnte es nicht glauben. Ich habe auch zuerst gedacht, ich bin verarscht worden. Es gibt ein, ein Buch, das im Oktober erscheinen wird. Autor ist Mahmoud El-Zayn. Wir haben ihn hier schon mehrfach über ihn auch berichtet. Ähm, auch als es um, um das Musikbusiness geht. Jedenfalls hat er offenbar ein, ein Buch geschrieben oder mit jemandem ein Buch ähm, schreiben lassen. Äh, ich ich kriege das immer noch nicht über meine Lippen. So. Warte,
1: also... Äh wie das Buch heißt?
0: Also ganz kurz zu seiner Person. Viele, die ihn nicht kennen, er war früher in Berlin, wirklich Pate von Berlin, äh, jahrelang absolute Größe in der, in der kriminellen Szene, saß dann viele Jahre wegen Drogenhandels im Gefängnis, ist danach nach NRW gegangen. Äh, Lebensmittelpunkte sind jetzt so mal da, mal dort, äh, NRW und auch Berlin. Bei den, äh, bei den Behörden weiterhin wirklich ich war
1: le- legendär auf ich dem Radar. Diese Festnahme damals von ihm, äh, vom ja. SEK, die begleitet wurde vom RBB und ich glaube Spiegel TV oder so. Äh, irre. Wie heißt das Buch? Irre. Also das Buch heißt Der Pate von Berlin, Mein Weg, meine Familie, meine Regeln von Mahmoud al zayn
0: Also der Punkt ist. Es gibt ja zwei Warte, ich,
1: ich, ich lese dir nochmal vor, was über den Autor äh, äh, geschrieben wird. Ich hatte es dir ja auch geschickt. Also, Mahmoud Al-Zayn wuchs im vom Bürgerkrieg zerrissenen Beirut auf und kam Anfang der 90er, 80er Jahre als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Hier stieg er im Kreis des Al-Zayn-Clans schnell an dessen Spitze auf und schrieb schon bald als Pate von Berlin Schlagzeilen. Al-Zayn wurde 2003 wegen Drogenhandels zu einer Haftstrafe verurteilt, kehrte der Kriminalität den Rücken und setzt sich heute im Kreis seiner Familie dafür ein, dass die jüngere Generation
0: <lacht> aus seinen Fehlern lernt. Okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir machen es mal kurz, weil äh, wir haben schon viel gelabert, aber ich verspreche, dieses Buch und dieses Thema werden wir in den nächsten Wochen ähm, definitiv auf dem Zettel weiterbehalten und werden uns inhaltlich damit auseinandersetzen. Aber allein Das kommt ja erst im
1: Oktober, glaube ich, raus. Ne? Genau, also. wir
0: haben noch genug Zeit, aber es reicht ja. Wir fangen kurz einmal an mit der Vorstellung des, des Buchautors. Mahmoud El Zain, geboren in Beirut, aufgewachsen oder dann geflohen als als Kriegsflüchtling. Es gab in Berlin, darüber haben wir mal berichtet, beim Landeskriminalamt eine, eine Ermittlung Gruppe, ähm, Ege Ident ja. äh, hieß sie damals. Ähm, das war eine Gruppe, die wirklich darauf spezialisiert war, gerade im Bereich der sogenannten oder selbsternannten Kriegsflüchtlinge, Personen, die vor allem angegeben haben, aus dem Libanon oder Palästina zu stammen und eben äh, in Berlin angekommen sind, ähm, herauszufinden, ob diese Personen, weil sie oftmals ja eben auch ohne Pässe und ohne irgendwelche Papiere herkamen, ob sie wirklich aus diesen Ländern und ob sie wirklich Kriegsflüchtlinge waren, Herkam. So, und der bekannteste Fall dieser Gruppe, Ege Ident, war Mahmoud El Zain. Weil Mahmoud El Zain nicht Mahmoud El Zain heißt, sondern Mahmoud Uca aus der Türkei kommt und in der Türkei geboren wurde. Und ich sage ganz ehrlich, es ist für mich, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder als Verlag habe ich bewusst darüber hinweggesehen, über diese Tatsache.
1: Du machst schon wieder unser, oder unser, ich bin, unser ich bin Interview
0: so, kaputt. Oder ich bin so naiv und ich bin so schlecht in meiner eigenen Recherche oder in der Auseinandersetzung mit so einer Person, dass ich noch nicht mal zu der Tatsache gelange, dass diese Person nicht den Namen trägt, den sie trägt, und dass diese Person auch eine andere Staatsangehörigkeit hat, als sie eigentlich hat. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde es, ich finde es wahnsinnig, ich finde es find extrem, ich finde es brandgefährlich, weil es natürlich ja auch zu dieser Strategie gehört. Wir merken das ja auch, diese diese Öffentlichkeitsarbeit, die sich ja auch verändert in diesen Bereichen, ob das entweder in so Fällen wie bei Arafat abou und seinen Anwälten ist, die die Opfertheorie, also dass man sich als Opfer des Staates oder als Opfer seiner Mitmenschen äh, generiert und eigentlich ja nur Opfer von allem ist, oder eben jemand wie Machen und Al-Sein als mittlerweile irgendwie Grand-Seigneur der Szene, der aussteigt und jetzt jungen Leuten hilft. Ich lach mich kaputt. Ich lache mich echt schlapp. Und wenn ich das aber verschweige alleine bei der Vorstellung des Buchautors, muss ich ehrlich sagen, finde ich eine Frechheit. Äh, Sechs äh, Sätzen. Tschüss.
1: Hier ist Sicherheit für die Ohren, euer Lieblingspodcast aus dem Bereich real Talk-Kriminalität, keine Ahnung. Ich versuche immer mal so ab, so ein bisschen so ein bisschen werber, wie die anderen Profis das machen hier einzubauen. Aber irgendwie, es ist halt. Ich Krass. bin halt kein Radiomoderator. Ne? James naja. Stiller ist ähm, okay. Das war's erstmal. Wir sind durch. Du kannst rauchen gehen, Peter. Tut mir leid, dass ich dich wieder in dieses Nichtraucherzimmer entführt habe. Das war eine ganze Menge Themen. Ziemlich viel Holz. Über eine Stunde, ja, wahrscheinlich, nein, ja. nein, 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 Wir sind bei 42 Minuten hörbar. Es ist okay. genau die, ist genau eine U-Bahn-Fahrt. Von euch zu Hause bis zur Arbeit. Wenn ihr nicht, wenn ihr schon wieder arbeiten könnt. Naja. Ähm, euch erstmal einen schönen Tag. Bleibt gesund.
0: Schöne Woche. Genau. Und wir hören uns. Wir hören uns wieder. Top. Bis dann. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.